0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман. Кое-что об инвалидах вообще и о слепцах в частности. Мой подсознательный умственный счетчик все еще регистрирует присутствие инвалидов в публичных местах или просто на улицах, и как бы сравнивают их количество с инвалидами в Штатах. Конечно, мои наблюдения поверхностные, и инвалидов в Питере стало значительно меньше, чем было во времена моего детства, к тому же большинство из них – инвалиды по старости, а не от колониальных войн. В Штатах редко увидишь на улице одинокого инвалида по старости, их большинство находится под присмотром родственников или социальные прислуги. Каким-то образом в Штатах больше слепых мужчин, чем здесь. Но слепые в Штатах часто не хотят считать себя инвалидами и при любой маломальской возможности пытаются заниматься оплачиваемым трудом. Скажем, если человек потерял зрение благодаря профессии и был при этом членом профсоюза, то и потом, если он того хочет, то получает поддержку от своего профсоюза в качестве возможной подработки. Помню случай с одним фотографом, который потерял 100% зрения, но работы свои не бросил, а продолжал делать художественные снимки в ателье. Он выставлял свою натуру для съемки способом отсчета шагов до нее, а потом просил подавать натуру звуковые сигналы для максимальной фокусировки объектива на источник звука. Про него была целая программа по трубе с переводом его в студию. Глядя на него, нельзя было сказать, что он слепой. Может быть, он одет был немного старомодно. Яркая узкая одежда времен фанка и популярности группы Sly and Family Stone – эдакий чернокожий вариант нашего Паниковского. Помню, что во время интервью, несмотря на звуковые сигналы, он все время норовил смотреть мимо камеры. К нему на съемку надо записываться заблаговременно, потому что фотографии, им выполненные, считаются предметами искусства слепых. А не просто так на память а ну сделайте мне фотомиезжжан меня, меня заделайте еще было как у парижа а ну-ка сделайте мне фотомиезжжан сейчас я ваш муж и я иду поближе а нука слово искусство здесь играет не последнюю роль потому что если посмотреть на те фотки то сразу не понять как же они достигают такого качества и имеют влияние на нас, зрячих. Объяснение этому только одно. Великая сила искусства. Все изображения настолько динамичны, что шлейф движения прослеживается вне запечатленного. Для сравнения могу сказать, как если бы вы взяли картину о полете кометы и вырезали в ней маленький прямоугольник. Этот прямоугольник и есть фото, сделанное слепым художником. Но разница стоит в том, что если посмотреть на ту же картину, то всякий про нее скажет, что это полет кометы с прямоугольной дыркой. А вот когда держишь в руках маленький вырезанный прямоугольник и видишь на нем изображение всего полета кометы, то это и есть искусство. Лучше, чем так, мне сейчас не объяснить. Не смею больше вас задерживать, месье. Ну покажите, как выскакивает птичка. Однако вернемся к слепым. Процент слепого населения в обществе приблизительно одинаковый, но он повышается во время и после социальных и политических катаклизмов, например, войн или индустриальных скачков в отсталых странах. Я не буду описывать средневековых групповых слепцов, заблудившихся между холерными городами, или слепых музыкантов, типа Бачелли, Стиви Вандера, Рэль Чарльза или всякого рода производственных комбинатов, на которых натурально или насильственно ослепленные люди занимались посильным трудом, собирали картонные коробки, плели сетки для спортивных мероприятий или простые продуктовые авоськи. А хочу отметить, какую замечательную нишу некоторые из них нашли в американском театральном мире. Не пора ли, друзья мои, нам Замахнуться на вильяма, да, знаете, нашего Шекспира. И замахнемся! <связываем> Если вы, мой слушатель, жили бы в Нью-Йорке и посещали театр 5-6 раз в году, то хотя бы в одной из посещений могли бы заметить на сцене слепого или даже двух, которые к событиям спектаклей никакого отношения не имеют. Они обычно одеты по теме, чтобы не выпирать, и делают или изображают что-нибудь объемное, но статичное, например, пассажиров в соседнем купе, или немых свидетелей происшествия, или просто гуляющих. Сам я небольшой театрал, но все равно видел, как после занавеса, опущенного для антракта, откуда-то на сцене появился неловкий мужчина, который лицом и руками пытался добыть себе дорогу сквозь пыльный бархат назад на сцену. Зрители в зале подумали, что это комическая реприза, и стали над ним смеяться, на что он повернулся к ним лицом и нецензурно всех обкладывал, пока чья-то рука из-за занавеса не втащила его на сцену. Кроме пассивных слепцов, в театральных постановках бывают еще и активные. Как все мы знаем, многие великие литературные произведения не были изначально написаны для постановки на сцене, а были адаптированы позже. По этой причине роль автора-рассказчика, но не участника событий, просто зависала между стульев и некому было слово автора замолвить, пока такого рассказчика не научились вводить в состав действующих лиц. Именно эти роли ведущих рассказчиков или свидетелей и стали популярными среди слепых актеров. Несведущая публика и не подозревает, что характер, сидящий на стуле у самой оркестровой ямы и делающий поучительные и саркастические ремарки, в адрес героев и есть слепой актер. В антракте ему дают выпивку без очереди. На сцене его голос громче обычного декламирует с максимальным выражением иронии или печали самое важное о том, что уже произошло, но еще не до конца понято. Нехорошо, если он, правильно, если он целый день, понятие, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем работала у шлифовального станка. В паузах между картинами он смотрит невидящим, но проницательным взглядом в самый первый ряд, так, что у конкретного зрителя от такой непрошенной интимности мурашки по спине. В конце своих монологов перед поднятием занавеса он обычно предлагает Давайте же посмотрим, что будет дальше. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читалевы.ру.